2: Also wir sind Gott und Mutter Maria, so, so kann man es so eigentlich sagen. Ja, aber,
3: aber wir wollen nicht vermessen klingen dabei, das ist ganz <lacht> wichtig. Ja.
1: Hallo, der Prisma-Podcast. Unsere Redaktion holt die Unterhaltungswelt für euch ans Mikro. Wir sagen Hallo.
0: Die heutige Folge wird präsentiert von Walbusch, für alle, die was vorhaben. Und das hören wir hier auch noch einmal von einem prominenten Fernsehgesicht, nämlich von Klaus J. Behrendt.
3: Wir haben was vor. Unbeschwertes Leben genießen. Sich ganz spontan
1: mitreißen lassen. Alle, die
3: was
0: vorhaben, landen immer gerne bei Wahlbusch. Beim Prisma-Podcast, der da Hallo heißt, stellen sich die Gäste immer selbst vor. Und deswegen sage ich jetzt Hallo Faridim und Hallo Christian Ulmen. Hallo. Wir sind, ganz wir sind ganz gespannt, wer seid ihr? Sagt uns mal, wer ihr seid.
2: Ja, also hallo erstmal, ich bin der Christian, ich bin 45 Jahre alt. Ich wohne, wohne in Potsdam in Brandenburg, in der Landeshauptstadt von Brandenburg. Ich äh, bin beruflich, arbeite ich in der Unterhaltungsindustrie an verschiedenen Gewerken gleichzeitig. Und äh, mein bester Freund ist Fariyadim. Und gemeinsam erleben wir viele Abenteuer. Sehr gut. Danke.
3: Ja, hallo. <lacht> hallo, ich bin Fari Ich bin jetzt gerade vor kurzem 41 geworden. Habe ich dir gratuliert? Nee. Wann war denn das nochmal? Dein deinem, deinem besten Freund. <lacht> ähm, und ich habe... <lacht> Definiert hab, sich bei uns nicht über Geburtstage. Ich bin eigentlich genau das Gleiche wie Christian. Nur in Berlin und jünger. Genau das Gleiche. <lacht> mach genau stimmt das, das Stimmt Gleiche. das,
0: Christian, das, das, das werden wir gleich klären, ob das stimmt. Also ich arbeite in der halt Unterhaltungsindustrie, hat der Christian gesagt. Ja. Äh, wenn man sich deinen dein Wikipedia-Eintrag äh, durchliest und wenn ich ihn dir hier vorlesen würde, dann steht da bei Fari steht da Schauspieler und bei Christian steht da Schauspieler, Produzent, Regisseur und so weiter und so fort. Das hast du eben ganz, ganz pfiffig ja mit Unterhaltungsindustrie wahrscheinlich so zusammengefasst. Also du bist ja schon so eine Art Unikum. Würdest ja, du dich so auch sehen?
2: Absolut, aber ich muss ganz kurz sagen, dass ich ich gerade gegoogelt habe, wann Fari Geburtstag hat. Das war ja wirklich jetzt vor vier Tagen. Und ich habe nicht gratuliert, Fari. habe herzlichen Glückwunsch. Aber habe ich an dem Tag wieder andere Sachen die geschrieben, weil wir hatten einmal, dass ich dir an deinem Geburtstag so ein SMS geschickt habe, wo ich mich über irgendwas beschwert hatte. Ich weiß nicht, was das ja. war, aber da so, wie kann denn? Ich weiß nicht mehr, was das Thema war. Aber weißt du das noch? Ich habe dir eine ziemlich nee. beschwerdige SMS geschrieben, irgendwie ja. so. Nicht richtig äh, ähm, böse, aber, aber weißt du, jedenfalls nicht in dem Ton, der, der geburtstagsaffin wäre. Und das, nee, das war mir so auch an Geburtstagen,
3: ja, Ich bin an Geburtstagen auch tatsächlich sehr sensibel. Und ja. äh, auch wenn ich es mir nicht eingestehe, die Tage davor, an dem Tag selbst verwandle ich mich in so ein bedürftiges, <lacht> <lacht> wirklich Monster eigentlich. Und ich siebe dann im Grunde die ganzen Nachrichten nur dahingehend, wer mir nicht wenn mir nichts Schönes <lacht> gesagt hat. Ich, ich hake das ab. das du hast also damals also ich so getan,
2: als wäre das nicht schlimm. Du hast damals getan, hey, macht nichts, nee, kein Ding und so. ist nur Geburtstag und so. Aber dann hatte ich das in Wirklichkeit doch getroffen. dass ich, anstatt dir zu gratulieren, dir so eine Nörgel-SMS geschrieben habe. Ich habe es eine Nörgel-SMS. Ich habe
3: hab gedacht, dass das extra... Ich dachte, das wäre eine Fallhöhe. Es gibt ja so Freunde, <lacht> die dann so... Die dann schreiben, ich weiß, du hast Geburtstag, aber ist mir scheißegal. Ich wollte dir was anderes erzählen. Ich dachte, das war so... <lacht> So, so eine, so eine.
2: Ich finde das, ja. find
0: das total klasse, aber von mir fahre ich dann auch noch alles Gute nachträglich. Ja, ja, alles
2: Gute. Mein Gott, du bist 40 jetzt. Ne? 41 meine ich, 41. Ja. 41 schon. Mein Gott. Ja. 41.
3: Ja, man sieht es nicht.
2: Nee, das, das ist stimmt. Das Gute. Ja.
3: Also, ich <lacht> sehe durchaus älter aus. Aber das sind, das sind die orientalen
0: Gene. Das sind die orientalen aber, Gene. Aber jetzt zurück zu eurer Vorstellung. Ich ja. frage dich mal, Fari. jetzt hat er gesagt, ich, ich bin Christian, 45, arbeite in der Unterhaltungsindustrie.
3: Ja, er ist ein, ist ein Tiefstapler. Gesagt, oder? Er ist ein Tiefstapler und es ist auch einfach schwierig, das über sich selbst zu sagen. Aber man könnte Christian auch als, also er hat ja auch göttliche Anteile, ohne da Armin Laschet jetzt zu nahe zu treten. Aber es ist wirklich, er hat, göttliche Momente. Das muss man einfach sagen. Und er vereint das in... Also Lars Eidinger würde sagen, er ist ein Talent. Das also dieser englische Begriff Talent beschreibt viel mehr. Was, was Und ich würde da einfach göttlich noch irgendwie hinzufügen. Ich weiß nicht, wo man es rein verwurzelt. Aber irgendwie ist Christian eine Mischung
2: aus Talent und Göttlichkeit. Und Gott, ja.
1: ja.
0: Und Christian, wie hättest du Fari vorgestellt?
2: Mutter Maria. Also in dem... In diesem, wenn diese Analogie bleiben, dann ist Fari die, die Mutter Maria und, und äh, gemeinsam haben wir, gebären wir regelmäßig äh, geistige ähm, Wesen, ähm, also wir sind Gott und Mutter Maria, so, so kann man es so eigentlich sagen. Ja, aber,
3: aber wir wollen nicht vermessen klingen dabei, das ist ganz wichtig. <lacht> ja. Das ist uns okay. ganz wichtig, dass wir...
0: Ich finde das klasse, dass ich heute mit Gott persönlich und mit Mutter Maria sprechen darf. Das ist nicht schlecht. Das ist ein sehr schönes Bild. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Wir wollen ja eigentlich heute nicht über himmlische Dinge sprechen, sondern wir wollen ja heute über, nicht GZSZ ist es, sondern das heißt ähm, Jerks heißt das, was ihr da macht. Da äh, schon ganz erfolgreich. Das ist super Vorbereitung. Darüber, äh, dar, darüber wollen wir ja sprechen, genau. Ähm, die vierte Staffel steht an. Lass uns aber nochmal ganz kurz rückblicken. 2017 seid ihr gestartet. Ähm, auch wenn das jetzt schon eine Frage ist, die vielleicht in den letzten Jahren öfters mal gestellt wurde, aber lass uns das unseren Hörern nochmal sagen. Wie, wie kam das damals? Wie, wie kam die Idee und wie, wie ist Jerks quasi geboren worden?
2: Ja, also die Idee kommt ursprünglich aus Dänemark. Da gibt es ein Format, das heißt Clown und da ähm, hat eine Firma die Lizenzen gekauft und gesagt, das würden wir gerne in Deutschland machen. Zwei ähm, deutsche Menschen aus der Unterhaltungsbranche spielen sich selbst. Und das haben, dann haben, kamen Fahri und ich zusammen und dann haben wir das gemacht und haben aber dieses dänische Format zu unserem gemacht und haben unsere Geschichten erzählt. Und, äh, und so ist das dann irgendwann ganz organisch gewachsen. Und wir, wir ihr
0: kanntet euch vorher gar nicht, oder ihr beide?
2: Doch, wir kannten uns, ja, äh, wir haben schon miteinander gearbeitet, wir haben auch in unserer Kindheit schon miteinander äh, äh, Karate und äh, Judo. Judo gemacht. Judo gemacht, stimmt, Judo. Also wir kennen uns schon, ja. schon länger.
0: Und trotzdem wurdest du, Fari, stimmt das, wurdest du trotzdem noch gecastet oder war das direkt so von Anfang natürlich. an, hey, der Fari muss nee, das machen? Nee, der
2: Fari war auf jeden Fall einer von vielen im Casting, er war auch meine, mein drittliebster, also mein dritter, <lacht> <mein> dritter Favorit. <lacht> Aber die äh, Produzenten haben mich durchgepeitscht. Und dann haben die Produzenten gesagt, nee, nimm den und so und dann, äh, nee, wir haben schon dann bei den bei diesen Castings, das war ja so, also bei den Testaufnahmen haben wir einfach schon, schon gut harmoniert, was natürlich auch daran liegt, dass wir uns schon, schon kannten. Ja,
0: ja, ja. Und wie habt ihr von Anfang an den, den anderen Talents, den anderen Schauspielern oder auch den ganzen Akteuren hinter der Kamera beigebracht, dass ihr einfach mal machen wollt? Ja, ihr sagt ja ganz bewusst, wir setzen kein Licht, äh, wir verzichten auf vieles, es soll einfach mal so laufen. Das ist ja schon, schon sehr, sehr untypisch im Vergleich zu vielen anderen Dingen, die da so passieren. Ähm, habt ihr einfach gesagt, hey, mach mal drauf los oder muss braucht man da am Anfang ein großes Briefing für die Leute?
2: Ja, also das muss man natürlich am Anfang besprechen. Also immer, wenn man was improvisiert und, und laufen lässt, muss man vorher sich geistig darauf einstellen. Und, und da bringt man sich geistig auf dasselbe Level, indem man viel darüber spricht, dass man jetzt loslässt. Also loslassen ist ja, klingt so leicht, aber jeder, der schon mal sein, sein Kind in die äh, auf Klassenreise geschickt hat, weiß, wie schwierig loslassen ist. Und das gilt aber auch für ähm, Rituale oder festgefahrene, mm <laughs> Es ist sehr früh morgens. Ich, Entschuldigung, ich äh, suche noch, suche noch nach Worten. Aber man muss auch bei der Arbeit mit nee. loslassen können. Also Sachen, die man sich, die man, die man gewohnt ist, die ähm, kann man nicht so einfach loslassen. Das ist, das ist Arbeit, das zuzulassen. Und das mussten bei uns alle. Der Kameramann musste lernen, dass er keine Marken am Boden hat, an denen er sich für die Schärfe orientiert. Die, ähm, der Tonmann muss lernen, dass er nicht weiß, wer wann spricht, muss eigentlich alle Mikros gleichzeitig offen lassen und und riskiert dann, dass irgendwelche Atma oder oder Patzer mit mit auf dem Ton sind. Die Requisite dreht total durch, weil wir die, die Sachen immer unterschiedlich benutzen in jedem improvisierten Take und sie hinterher oft nicht weiß, wo die Gläser sind, die sie vorher zurechtrapiert hat und so weiter. Und äh, Da müssen sich wirklich alle Gewerke darauf einstellen. Und das muss man vorher durch, durch viel Reden äh, vermitteln, dass jetzt alle mal loslassen müssen.
0: Christian, du hast mal gesagt, Jerks sei im Grunde genommen so eine Art Vlog, ne? also quasi so eine Art Video-Videotagebuch. Ist, ist, das, ist das noch so oder, oder hat sich das so im Laufe der, der Jahre, der, der Staffeln, so ein bisschen so anders entwickelt jetzt?
2: Ja, ich glaube, es ist ästhetisch nie ein Vlog gewesen. Wir lösen schon eigentlich, finde ich, recht hübsch auf. Wir haben, haben schöne Bilder. Ein Vlog ist ja, ist ja immer ein bisschen wackelig und, äh, und, und selbst gefilmt. Das würde ich sagen, sind wir nicht. Aber wir sind schon so eine Art äh, Tagebuch, filmisches Tagebuch, weil wir eben unsere, unsere, unsere Tage und das, was wir im Alltag so erleben, dort skizzieren. Wie in einem Vlog. Es sieht nur hübscher aus.
3: soll ich mal noch ganz weil, weil, kurz fragen, apropos hübsch. Was ist das im Hintergrund? Das ist für die Podcast-Hörer natürlich total unangenehm. Aber was ist das da für ein Holz, hölzernes Ding bei dir? Dieses da? Ja.
2: Ja, das ist ein, ein Zirbenlüfter,
3: der, der saugt. <lacht> also Christian hat ein, ein eigenartig hölzernes, ähm, so, so turmartiges, roboterähnliches Ding da hinten stehen, aber ja. aus Echtholz. Aus Zirbenholz. Aus
2: Zirbenholz. Ja, da, ist, da, ist, da sind auch Zirben... Ist nicht, da sind so Zirben ähm, ich kann dir das mal kurz zeigen, Fari. Da sind Zirbenflocken drin. Ne, jetzt sind sie leer. Also hier kommen so Zirbenflocken rein. Ähm, und, und unten wird Luft angesaugt. Und oben und wieder freigesetzt. Und dann wird die ganze Luft, äh, riecht dann oh, nach Hölzer. Zirbe, nach Zirbe riecht die Luft. Und die Zirbe ist ja auch sehr gesund. Sie soll die Luft reinigen. Dazu gibt's noch keine wissenschaftlichen Studien, aber ich glaube einfach mal dran. <lacht> Sie soll die Luft reinigen von, von Bakterien und anderen, anderem Zeug, was, was in der Luft so rumfliegt, Schwermetalle und so. Und es riecht einfach sehr gut. Es riecht, riecht einfach nach, nach Zirbenholz. So wie frisch verlegt. so. Echt ja, man kann auch Zirbenöl da reinträufeln. Das verstärkt den Effekt. Und dann riecht die ganze Luft nach, nach Zirbe. Ach, wie schön. Das ist wirklich
3: Entschuldige, schön. Entschuldige, kurze, kurze Schleife nach draußen in die Welt der Einrichtung, des Interior Designs. Nee, es, ist kein, Aber, äh, es sieht
2: wirklich nicht schön aus. Es ist kein Einrichtungsgegenstand. Es ist wirklich, ein, um die Luft äh, Ach, stimmt. anzureichern mit, mit feinen Düften.
0: Ist euch von dem Gespielten nichts peinlich manchmal selbst? Bei Jerks jetzt, logischerweise.
3: Also, wie, wie, wie meinst du, das Gespielte selbst oder während des Spiels? Das, das,
0: ja, nee, dass du, dass du nachher sagst, oh Mensch, um Gottes Willen, also eigentlich, nee, das hätte ich eigentlich anders. Also, das ist mir schon peinlich, was ich da heute gemacht habe. Aber es war ja trotzdem gut, weil für Jerks war es ja gut.
3: Also, ich, ähm, äh, nee, das Spiel selbst, um ehrlich zu sein, mein, mein einziger wirklicher harter Richter ähm, äh, sind, sind meine Eltern. Also, wenn, wenn die lachen... Dann ist mir nichts peinlich. Ähm, wirklich? Wenn, wenn, ja. Also bei Jerks. Naja, eigentlich ist mir sehr vieles, peinlich. eigentlich ist mir ja. alles peinlich. Aber deine Eltern sind ja äh, nicht
2: dabei, wenn wir drehen. Also ist nee, aber krank. wenn sie es sich angucken, dann
3: zitter ich oh. schon sehr. Und es ist eine große Freude. meine, meine Mutter äh, beim letzten Mal zum Beispiel äh, wirklich zuckend, gackernd. Irgendwie ihrem Sohn dabei zuzusehen, wie er über, über die Schönheit der Scheide von Feline spricht, zum Beispiel. Und ja. sie hat sich, sie hat sich
2: wirklich nass
3: ge gelacht. Das, das ist einfach schön. Sogar sehen. Du hast
2: sie in dem Moment gefilmt und mir das geschickt. Ich ja. durfte das sehen. Ja. Das kann ich Heimlich, so von hinten. Ja. Aber das, das so, glücklich ihren riesigen,
3: prächtigen äh, Afro-Lockenkopf, der schüttelte sich die ganze Zeit beim Lachen. Ja. Ähm, äh, und, und das war irgendwie schön. Das war auch so mädchenhaft. Das war ihr irgendwie unangenehm und gleichzeitig war es so befreiend. Ja. Ähm, dann, dann ist alles gut, dann darf es auch ein bisschen peinlich sein.
0: Also ist deine Mutter schon so deine größte Kritikerin, oder? Kann man das so sagen?
3: Ja, mein Vater auch, also beide, die nehmen sich da nichts. Ähm, mein Vater hat mich am Anfang bei Jerks nicht verstanden. Und beim Tatort auch, der hat sich da eingereiht in diese, äh, in diese Schrebergarten äh, Hörerfraktion, die so die das Nuscheln in Deutschland immer so, so ankreiden und sich eigentlich noch so, so Burgschauspieler im, im Fernsehen wünschen oder so. <lacht> Weiß ich nicht, Heinz Rühmann-Dexte äh, oder so. Ähm, der war ein bisschen empört, aber eigentlich, war das einfach, weil er einfach schlechter hört und er hat das auf mich geschoben, glaube ich. Ähm, nee, aber an, an sich äh, sind beide zufrieden mit ihrem Sohn, habe ich den Eindruck. Jedenfalls
0: sagen sie nichts anderes. Wie ist das bei dir, Christian? Was sagt deine Frau, was sagt dein Umfeld? Du hast ja auch schon du hast zwei Kinder, äh, dein Sohn ist ja auch schon ein bisschen älter, ist wahrscheinlich auch riesiger Jerks-Fan.
2: Nee, also meine Frau spielt ja mit äh, und mein, mein Sohn ist 16 und wir Fan würde ich nicht sagen. Ich glaube, dass er das schon gesehen hat, aber dass das natürlich Themen sind, in denen man jetzt, den Vater nicht, nicht erleben möchte, ne? oder mit denen man den Vater nicht assoziieren will. Ich das, Kann man
0: vielleicht so sagen, ja. ja.
2: Insofern ist Fan jetzt, glaube ich, nicht der richtige Begriff, aber ich glaube, er schätzt das, ähm, aber, aber, aber muss diesen Schmerz ertragen, dass das leider sein Vater ist. Und meine Tochter kennt das alles nicht, die ist neun die ist und von der halte ich das fern und meine Eltern... Sind, ähm, äh, sind älter, aber ähm, anders als bei Fari kennen die das auch nicht, weil das für in deren Welt glaube ich überhaupt keinen Anker gibt, das zu verstehen oder das äh, gut zu finden. Die haben im Spiegel mal den Abriss gelesen über eben diese Scheidenmonologe, die die Fari da hält und die seine Mutter ja ähm, genüsslich dann angeschaut hat und und ich, ich hatte ihnen erlaubt diese Folge zu sehen, weil ich dachte die die ist okay, das sind jetzt eigentlich ist da derjenige, der, der die unangenehmen Sachen macht und sagt, in der Folge jetzt und ich weniger, die können Sie ruhig angucken. Und dann haben Sie ja beim Spiegel von den Scheidenmonologen gelesen und dann ähm, gesagt, nee, das gucken wir, das gucken wir nicht. Das ist eine andere, Farid, deine Eltern sind ja auch aus dieser Generation, ne? ich weiß nicht, was es ist, aber das ist nicht für meine Eltern gemacht und die die haben da, glaube ich, kein, keinerlei Anknüpfungspunkte. Da ist sehr viel Scham und sehr viel... Ähm, ja, ich, ich glaube, nicht mal, wenn ich Ihr Sohn wäre, würden Sie es gucken. Also nicht mal, wenn ich nicht Ihr Sohn wäre, würden Sie es gucken. Das ist, nicht, das ist nicht Ihre Welt.
0: Bist also für deine Eltern eher noch so der Christian von MTV oder aber vielleicht sogar eher noch der Tatort-Christian, oder?
2: Ich hoffe, dass Sie mich nicht nur in, in so beruflichen Kategorien einordnen. Ähm, <lacht> <lacht> aber, <lacht> Sie sehen dich nur im Fernsehen. Fernsehmäßig. <lacht> ja, du bist doch der Tatort-Sohn. <lacht> <lacht> ähm, nee, das äh, ich, hat damit nichts zu tun, das ist einfach, glaube ich, deren äh, Haltung gegenüber Humor und, und man spricht nicht über so Sachen und so. Wir sind ja auch nicht aufgeklärt worden zu Hause. Das, das The also Thema Sexualität oder so findet nicht statt bei uns, fand nicht statt. Das äh, ist deshalb, glaube ich, auch unangenehm für, für Sie, dass, dass ich diese Serie mache.
3: Ja, das war bei uns anders tatsächlich, aber egal, will ich nicht ausführen.
0: Ja, da, wobei das uns jetzt schon ein bisschen interessiert war. Ja.
3: Naja, wie mein Vater mir das genau erklärt hat, weiß ich jetzt nicht, aber ich, ich weiß einfach, dass es so ein. Das war halt so eine äh, Hamburger. Ja, äh, so, so diese 80er-Massendemo-Bewegung, äh, so die Anfänge der, der Grünen, Anti-Atomkraft. <lacht> das war alles so ein bisschen äh, Kinderläden gab es da, Kinderläden, anti Erziehung, Hafenstraßenbesetzung und so. Und. Und da war einfach, da rannten alle nackt rum. Also das war, ähm, das war mir relativ früh sehr vertraut. Was auch nicht ich, schön ich, ist.
2: Was auch nicht schön ist.
3: Ja, aber ist. vielleicht ist es da das Pendel ein bisschen <lacht> zu sehr ausgeschlagen in seiner Befreiung. <lacht> aber, aber nö, ich erinnere das als irgendwie fröhlich, äh, fröhlich hüpfende Zeit mit so, ja, weiß ich nicht, so bärtigen Männern. So, so wie Christian sahen die eigentlich alle aus.
2: <lacht> Nur eben nackt.
3: Nur nackt. Ja. Oh Gott, so also ein Bild, das jetzt vermittelt. Nackte Männer aus Kinderperspektive. Nein, äh, lass uns das schnell einfangen. Nein, es war einfach eine wirklich befreite, fröhlich, achtsame Zeit.
0: Wir fangen das schnell ein, Fari, kein, kein Ding. Äh, Christian okay. sprach eben den Humor an, den, den vielleicht da so seine Eltern nicht verstehen würden. Äh, Humor bei Jerks hat ja auch ziemlich viel mit, oder sagen wir es mal so, die Abgrenzung zur Political Correctness habt ja, diskutiert ihr auch, ob man da bestimmte Gags dann wirklich auch bringen kann und lassen kann? Oder ist das ist dann eher dann eine Schneidekunst, Christian, nachher gefragt?
2: Nee, das besprechen wir schon vorher, aber nicht unter dem Aspekt, dürfen wir das jetzt, sondern eher unter dem Aspekt, verletzen wir jemanden ähm, für, für etwas, für das er nichts kann oder so. Das ist, das ist schon, oder, oder, lö oder, oder berühren wir zu heftige... Gefühle. Ich weiß noch, dass wir einmal eine Folge gedreht hatten, wo Fari lange dafür war, dass wir das machen und wir aber uns am Set noch entschieden haben, es nicht zu machen. Da ging es, da, ging es darum, das ist in der, in, der, in, der, in der dritten, nee, doch, in der dritten Staffel, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, da besuchen wir jedenfalls eine jüdische Familie oder wir wohnen bei einer jüdischen Familie in einem, in einem Ferienhaus und wollen dieses Haus aber kaufen und irgendwann gibt es ein, ein Fest, und in unserem Buch war das eben so ein, 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 ein israelisches Volksfest, das die da feiern. Und in der Nacht vor diesem Fest äh, gibt es einen, einen Durchfall-Virus-Ausbruch in dem Haus. Und ich, meine Figur, also ich renne raus und habe heftig Durchfall und finde nichts, um mir den Hintern abzuwischen, außer irgendwie ein Stück Stoff, das da rumliegt, ich wische mir damit den Hintern ab. Und am nächsten Tag, wo das jüdische Volksfest äh, stattfindet... Wird, wird eine Fahne gehisst und, ähm, und dann stellt sich heraus, das, womit ich mir den Hintern abgewischt habe, war die israelische Flagge. So, das, das haben wir dann verworfen, weil dieses Bild, da hat ein, 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 jemand die israelische Fahne mit, mit Scheiße beschmiert. das kriegst du nicht raus. Das steht auch außerhalb jedes Kontextes, kann man das rausextrahieren und dann haben wir die israelische Fahne angekackt. Das ist etwas, wo wir sofort gesagt haben, oder eben nicht sofort, aber lange diskutiert. Aber es, und das ist immer unser Argument, ist das, was wir da machen, denn tatsächlich feindlich gegenüber irgendeiner Gruppe und wenn jemand aus Versehen, weil er Durchfall hat, irgendetwas greift, um sich den Hintern abzuwischen und dann ist es halt zufällig die Fahne. Und dann ist es ja, macht man sich da ja nicht über, über Israel lustig oder über die Juden oder, oder, oder diskreditiert da irgendetwas, sondern dann ist das echt ein Unfall und dann liegt die Komik eher in der Peinlichkeit, die man, die man da ertragen muss als derjenige, dem das passiert ist. Nichtsdestotrotz war uns dieses Bild zu ätzend, dass eine israelische flagge äh, mit kot beschmiert ist das in haben wir deshalb, deutschland ja so, und das, und auch noch in deutschland, das haben wir gelassen ja. und haben dann ein, ein, ein individuelles familienfest daraus gemacht und aus der israelischen flagge wurde so eine individuelle familienfahne dieser äh, familie die dort wohnte so und das war aber das einzige mal dass wir eine idee verworfen haben aus ähm, angst davor was, zu viele Gefühle zu verletzen, ne? oder so. Das, ähm
3: nee, das war noch mehr. Ich, also, ich fand es auch interessant, weil ich hatte ja wirklich damals so eine, so eine Gegenhaltung und die kam ja nicht so sehr daraus, ja, es muss unbedingt die Israel-Flagge mit Kacke beschmiert sein. Also, Fari hatte die
2: Gegenhaltung, das, 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 das abzubrechen. Fari wollte unbedingt die israel -Fahne.
3: Ja, aber, und zwar, also wie es im Original war. Und ich erinnere auch, und ich bin total froh darüber, dass wir es gelassen haben im Nachhinein, aber das erzählt so viel darüber, wie man manchmal in diesem... Übermut landet, wenn man in, auf so einer mutigen Schiene ist. Also so ein Gefühl von Tabubruch, auch aushalten, ähm, die anderen sind die moralischen, wir erzählen doch nur ähm, kleine Geschichten, lass uns trauen, die Grenze ständig verschieben und wenn man dann mal an einen Punkt kommt, wo man merkt, nee, es gibt Grenzen und es darf auch mal ein Halt bedeuten, dann ist das gut, aber es kann einem passieren und mir war das so im Eifer des Gefechts, zu feige, sage ich mal. Aber im Nachhinein bin ich gottfroh, dass sich da äh, vernünftigere Kräfte durchgesetzt haben. So. Nur um das mal kurz.
2: Ja, und das war auch eine Rolle, in der ich mich natürlich dann nicht wohlfühlte, der Feigling zu sein, der sich nicht traut. Deswegen... Gab es da auch kurz eine atmosphärische Störung am Set, als Fahri sagte, wieso trauen wir uns das nicht? Weil ich an Jerks ja so liebe, dass wir uns eben so viel trauen. Und, und dass das eben eine, eine, Aus, eine Ausnahme war. Und plötzlich war ich der Feigling, der sich nicht traut, die Israel-Fahne zu bescheiden. Nein, ich finde es
3: besonders mutig. Ich finde es besonders mutig, auch innezuhalten und auch an bestimmten Punkten dann halt wirklich Grenzen auch zu achten. Und äh, das kann einem tatsächlich im Eifer des Gefechts äh, verloren gehen und insofern ist es ja auch schön, dass da genügend Kräfte unterwegs waren, die das
2: Ja, ich würde sogar so weit gehen, oder, oder, oder um es noch zu differenzieren, es war, im Grunde gibt es gar nicht so Grenzen, glaube ich, sondern ich glaube, man, muss, man muss immer mit Fingerspitzengefühl gucken, was, was, was ist der größtmögliche Schaden, den wir hier anrichten könnten und ich glaube, dass jeder Witz, erstens immer auf Kosten von irgendjemandem geht. Es gibt keinen Witz, der nicht auf Kosten von irgendjemandem geht. Und selbst wenn es fiktive Figuren sind, alles andere sind Schüttelreime oder so, die lustig sind. Aber, aber Witze gehen immer auf Kosten von dem, Und es ist immer auch irgendjemand beleidigt. Und wenn man darauf jedes Mal Rücksicht nehmen würde, würde man keine Witze mehr erzählen können oder auch keine Witze mehr machen können. Aber, aber die Vorstellung, dass irgendwo aus dem Kontext gerissen, es heißt, in der Serie Jerks wird die Israel-Fahne ähm, mit Kot mit beschmiert gehisst, das, das war ja. mir too much. Ja. So, da, ja. Dieses Bild wollte ich nicht. Ja, das ein das Gefühl, ist nicht es, es ist ja eine, um eine gefühlte Grenze. Es ist eine gefühlte Grenze, Grenze ja.
0: Ja. ja. Und Fari, bist du, wenn, wenn ja. Christian nachbearbeitet und schneidet oder so, zu Hause machst du es, glaube ich, Christian, ne, bei, bei, bei dir, ähm, bist du dann auch mal dabei? Äh, Gott sagst du, oh, nee,
1: Gott
3: ja.
0: also, also willst du gar nicht, auch Christian, <lacht> dass Fari mit dabei ist, oder? Ich wäre sehr gerne. Von meiner
1: <lacht> Seite gab es ja. schon
3: häufig äh, die Bitte. <lacht> Irgendwann war es ein Betteln, ähm, um ihm mal so eine halbe Stunde über die Schulter äh, gucken zu dürfen. Aber ähm, ich, ich verstehe auch, dass er da seinen Kokon braucht. Nee, ich bin da ausgeliefert. Ich, ich, ich warte da zitternd äh, zu Hause und hoffe und ab und zu kriege ich so ein paar Häppchen von ihm und das tut schon auch ganz gut. Aber ich bin auch einfach, einfach viel zu eitel in solchen ja, Momenten.
2: das ist das Problem. Äh, der, vor allem
3: der, das... Also dass mein erstes Sehen ist immer so oberflächlich, dass ich es null genießen kann. Also das versperrt <lacht> eigentlich meine eigene Eitelkeit das mir. Ist so
2: schade, so, ja. Das ist wirklich das ist schade. so schade.
3: Aber ich, im zweiten Blick, wenn ich mich dann, wenn ich dann meinen Frieden mit meiner Hässlichkeit gemacht habe, <lacht> dann kann ich es auch genießen. Also wenn wenn so, so ein zweites Mal gucken oder wenn ich dann weiß, ach stimmt, so schrecklich sehe ich aus. Ähm, <lacht> Nach diesem, nach dieser Selbsterkenntnis, wenn die so ein bisschen eingesickert ist, dann, dann mache ich oft meinen Frieden damit und dann kann ich auch, kann ich auch diesen Unterhaltungswert wieder, finde ich wieder einen Zugang.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, "What the f are you talking about? You insane Hollywood ass." Wann kannst du genießen, Christian, wenn du, wenn du im Schneiderraum sitzt oder bei dir zu Hause und hast das ganze Material und sagst, boah, das ist ja, das ist ja mega, da kann ich ja mehr als zehn Folgen, Folgen draus machen. Ist das schon Genuss für dich? Ja. Oder, oder wenn du siehst, ja? Okay. Ja, das
2: ist fortwährend Genuss. Ich genieße auch die Qual so ein bisschen, ohne dass ich masochistisch wäre, aber es quält, wenn es manchmal nicht passt. Also wenn du einen tollen Satz von Fari hast und dann hält er aber in dem Moment eine Tasse hoch und im Bild davor hat er keine Tasse oben und man muss diesen Satz dann irgendwie, manchmal versuche ich ihn lippensynchron auf einen anderen Moment zu legen, wo er keine Tasse hält und so. Also dieses Zeug, dieses, diese Unmengen an Bildern zusammenzuschneiden, es ist manchmal so ein bisschen wie wirklich Puzzeln oder Tetris spielen. Aber das ist so ein angenehmes Zwicken. Also es ist auch eine Herausforderung immer. Und das, das, äh, anstrengend wird es erst, wenn dann der Sender sagt, so jetzt musst du aber nächste Woche abgeben und du hast gerade mal die erste Szene fertig. Dann, dann wird es hart. Aber Also mein, meine Wunschvision wäre, dass, ich dass es keine Deadline gibt und ich so lange einfach schneiden könnte, bis ich irgendwann fertig bin. Aber wahrscheinlich hätten wir dann auch nur alle drei Jahre eine Staffel draußen oder so. Es ne? braucht auch so ein bisschen Druck.
0: Ihr habt... Äh oder, oder, oder wesentlicher Bestandteil eures Konzeptes ist ja auch, dass immer wieder überraschend Stargäste bei euch sind. Ne? Ja. Sido, äh, Blümchen, Andreas Borani, Joko und Klaas, Anne ja. Friedrich war auch schon und 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 das wird ja wahrscheinlich auch in, in Staffel 4 so weitergehen. Mhm. Suchst du die aus, Christian? Oder, oder, ja. oder sagst, sagst du auch mal Fari, hey, ich hätte ganz gern mal, dass der Anne Friedrich ja. da reinkommt, weil ich bin großer Hertha-Fan oder das keine ist Ahnung. Also, hat, wie, wie, also die läuft, ganze, wie läuft sowas?
2: Ich bin die treibende Kraft. Ja, das ist komplett an Fari delegiert. Also das Thema ähm, Cameos und Superstars in Jerks, das, das Thema ist Faris. Das ist Faris. Äh, ich bin, ich bin ein bisschen
3: mehr das S in dieser ganzen Serie. Ich bin mehr, mehr der, 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 der triebhafte Teil, die, die niederen Instinkte. Der Glam, der Glam-Faktor. Ähm, ich bin, muss ja auch oft meinen nackten Arsch in die Kamera halten und so. Oft. Um, um,
2: das hat drei Staffeln gebraucht, bis du es einmal gemacht hast. Oft was, ist wirklich? gut. In der vierten Staffel früher. hast du zum oder ersten Mal einen nackten Pushi zu sehen. Vorher nie. Oder hast du
0: jetzt gespoilert, äh, gespoilert Staffel 4, Fari? Das wissen wir ja nicht. Jetzt.
2: Staffel 4 sehen wir Faris Pushi zweimal: einmal herrlich seitlich und einmal ganz toll, wirklich frontal, den Pushi. Wirklich schön. Ich nenne ihn unseren Gold-Pushi, <lacht> weil ich mir glaube, das wird auch die Zuschauer zeigen. Das ist eigentlich eine Frechheit, bleiben.
3: weil ich war, ich war kurz vorher wirklich, glaube ich, irgendwie. Ich war relativ gut gebräunt, nur halt unten in dieser Gegend nicht, ähm, äh, im Winter. Bereich, Sieht äh, man nicht.
2: Das sieht man nicht überall. Das sieht, das sieht toll Siehst aus. Siehst du Keine Ten-Lines und so. Die ist ganz, ganz wirklich schön. Und das ist ein wunder, wunderschöner Podex. Und der Fari uns da präsentiert. Da können wir uns alle wirklich drauf freuen. Aber es hat vier Staffeln gebraucht, während man meinen Po schon in der allerersten Staffel gesehen hat. Um das, um das auch, noch mal, um das auch noch mal zu sagen.
0: Aber Fari, du warst bei den Stars, die die, die Ja, hier rein, die Genau, die
3: Stars. Also es ist, es, ist mir einfach ein es ist mir einfach ein Anliegen, ähm, also jedes Kulturgut, gerade im Fernsehen, zerrt ja immer an so zwei Seiten, an der kommerziellen und auch an der künstlerischen. Das sind so wie so zwei Pole manchmal leider in Deutschland. Je künstlerischer das wird, desto weniger wird es gesehen, ist manchmal die, die Befürchtung. Und ich bin einfach für die Sensation da. Ich versuche einfach das Gesamtpackage nach vorne zu, <lacht> zu drücken. Ähm, ich, ich bin so der Marketing-Guru. Äh, ich ich habe einfach, einfach die Hoffnung, die Hoffnung, dass, da, dass sozusagen diese, diese Perle dann auch gesehen wird und manchmal braucht es den, die indirekte, ja, die Verheißung über, über ähm, Stars, ja, über Stars, die Deutschland so nach oben gespült hat. Über diese Frage sollte man sich auch nochmal Gedanken machen, was für Stars Deutschland eigentlich hat. Das Ist eigentlich ein interessanter Spiegel für, egal, das machen wir ein anderes Mal. Aber ich, ähm, ja, das ist, mein, das ist mein Steckenpferd quasi. Da Stars. hat
2: Fari uns auch wirklich, also Andreas Burani kommt aus der Connection. Ähm, da hat Fari uns wirklich Blümchen. viele prominente Blümchen, kommt aus der Connection. Mit der Faria ja tatsächlich mal. Aber gut, das soll ein anderes Thema sein. Und, äh, und da gibt es natürlich auch diejenigen Stars, die sich bei uns bewerben. Also die sagen, ich möchte unbedingt mal mitspielen. Und dann schreiben wir denen was und dann sagen sie, nee, doch nicht. Also, das ist wirklich, aber, aber, das passiert aber wirklich Christian. regelmäßig.
0: Lass uns aber mal bei Blümchen ruhig mal so einen ganz kurzen Augenblick bleiben, also bei Jasmin Wagner, wie sie ja mit bürgerlichem Namen heißt, denn Jasmin hat mir eine Sprachnachricht Hallo, geschickt.
1: Hallo Christian, hier ist Jasmin, eure Jerks-Kollegin, ich frage euch, wenn ihr ein fiktiver Superheld wärt, wie würdet ihr heißen und welche Superpower hättet ihr, oder mehrere gar?
2: Ich würde Flowerly heißen. Flowerly. 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 Und ich wäre, ich könnte alle Menschen schön machen. Das wäre meine Superkraft. So schön wie oh. Sonnenblumen. Ich könnte alle Menschen schön machen. Und, 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 und Fari weiß nicht, dass ich das in gewisser Hinsicht auch tue. Ich finde, dass ich in Jerks mache ich den Fari sehr schön. Ich schneide immer, immer die Momente, wo er, wo er wirklich blüht. Innerlich. Innerlich strahlt. <lacht> <lacht> ähm,
3: ich wäre ich wär wahrscheinlich Long Bluff. Äh, Long Bluff, äh, der, so, der hat so unfassbar äh, dicke Koteletten. Und diese Koteletten haben die Kraft, ähm, Leute äh, in, in so einen lockengelötartigen Verhedderungszustand. Ähm, also im Grunde wie so eine, wie so eine verk verkrümelte, wie, wie so, wie so ähm, Kopfhörer, so ver verhedderte Kopfhörer, würden Menschen in diesen in, diesen, ähm, in diesen Koteletten hängen bleiben, einfach nur, ja, um also vor allem Bösewichte natürlich zu verheddern. Das wäre, glaube ich, mein Long, Long, Long Bluff. Finde ich gut. Finde ich, Find ich glaub, sehr gut. Finde ich Find sehr ja, gut. Long Bluff, Long Bluff und äh, wie hieß du? So? Flowerly. Flowerly. Flowerly.
0: Flowerly, und Long Bluff. Bin ich gespannt, was, was Jasmin dazu sagen wird.
3: Ja. Flowerly.
0: Blauerli. Stimmt es dass ihr Jörg so lange machen wollt, bis es einen von euch beiden überlebt hat?
2: Ja, also ja. ich, ich glaube, ich, wir müssen uns irgendwas einfallen lassen, dass der Schnitt nicht mehr ganz so lang geht. <lacht> um mir selber mal zu widersprechen, es ist schon anstrengend und ätzend, so lang zu schneiden. Aber, aber unabhängig davon, natürlich, also ich weiß nicht, wie das Fariadim ihm geht, aber ich habe mich so daran gewöhnt, so zu arbeiten, keinen Text gelernt zu haben, einfach zu wissen, was die Figur will und trotzdem aber lange Monologe halten zu können, ähm, nicht auf Marke stehen zu müssen und so, dass, dass, ähm, dass ich, wenn ich klassisch drehe, einen Text gelernt habe und auf Marke stehe, immer mich, mich wahnsinnig unterfordert fühle. Oder Das ist, glaube ich, zu, fast schon arrogant, das zu sagen. Unterfordert meine ich nicht. Aber das eingeschränkt? Ist einfach, ja, eingeschränkt ist einfach was anderes. Ne? Und ähm, Du bist halt wirklich eine, eine, so, so eine Marionette, das ist ja, ist ja auch okay, aber es ist, glaube ich, wenn du es lange anders gemacht hast, dann nervt es, so klassisch zu arbeiten. Ja, das ist so. Insofern möchte ich das gerne sehr lange so machen, ja.
0: Staffel 4 läuft an. In diesen Tagen geht's los. Können wir schon mal so ein bisschen, könnt so, kann ich so ein bisschen was aus euch zwei rauskitzeln? Also ich glaube, nicht gespoilert ist, wenn wir sagen, es geht, geht zur Paartherapie. Ne? Das ist bekannt. Äh, da gibt es ein Problem offenbar, Fari, überwiegend äh, oder vordergründig bei dir. Ähm, ja, ja, das so. haben wir
2: in der, verraten wir nicht so viel, das haben wir in der zweiten, in der, also in der weihnachts in der, 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 in der, in der Sommer-Winter-Special-Folge.
1: <lacht> haben wir ja gesehen, dass Fari ja, einen
2: Vaterschaftstest gefälscht hat. Und, um so zu tun, als sei ich der Vater von Felines und Faris Kind. Das hat Feline herausgefunden und, äh, und, und dann ist, hat Fari, um um seine Beziehung zu kämpfen, den Schritt in die Paartherapie gewagt und sich in einem luxuriösen Paartherapiehotel eingebucht, wo er mit Feline, oder wo er um sie kämpft. Er versucht, sie zurückzugewinnen.
0: Hm. Welch, welche Abgründe tun sich auf, Fari?
2: Hm.
3: Alle. Eigentlich Alle. Das ist das Schöne. Es ist eine, ich glaube, die ganze Staffel, die lebt von so einer gewissen Katharsis. Also ähm, Jerks kommt, also der, der, der Kessel fliegt einfach ähm, aus allen Löchern. Diese, diese Staffel ist, ist wie, wie die, die angestaute Entladung ähm, von, von tiefen psychologischen Unterdrückungen. So, ich, äh, Und bei Fari, ohne konkret zu werden, ähm, ja, sein Verhältnis zu seiner Mutter ähm, rückt da stark in den, in den Vordergrund. Also seine Mutter ist äh, egal. Ja, Füße, wir nicht so viel ich will nur, ich will nur sagen,
2: Füße... Ja, die Füße im Feuer.
3: Füße, die Füße stehen im Feuer. Ja, danke. <lacht>
2: Hast du die Folge eigentlich mal gesehen, Fari? Hast du die schon bekommen?
3: Natürlich nicht. Ich kriege äh, meistens nie. Hat also Linda dir die nicht
2: geschickt, Linda Feller?
3: Nee, Linda ja. Feller, falls sie noch in der Leitung ist,
2: ist die ähm, PR-Beauftragte. Neben Fari, also Fari ist ja der Hauptmarketing-PR-Man.
3: Ja Marketing. ja ja Mar also Marketing. ja Marketing, Marketingleiter, hat er eben gesagt. Ja. Ja,
0: uh,
1: uh.
3: Ähm, nee, ich ähm, nichts gesehen, aber ich fühle es. Ich fühle es trotzdem. <lacht>
0: Okay, ich kann, kann bestätigen, was du fühlst, Fari, weil ich durfte schon mal so ein bisschen reingucken. Also ja, also ich kann, kann nachvollziehen, wie du fühlst, wenn du sagst oder wenn ich eben gesagt habe, da tun sich ein paar Abgründe auf und äh, Feuer. Also ja, ist <lacht> In, schön dein
3: Netz grinsendes Gesicht. Das sehen die Podcast-Leute ja jetzt nicht. <lacht> nee,
0: die sehen das. Die sehen Aber das. Aber das ist ein Aber ehrliches spürendes,
3: ein ehrliches erinnerndes fröhliches Lachen, was einem da hier auf dem Computerbildschirm entgegenkommt. Das ist schön, das tut gut. Auch dafür mache mach ich das unglaublich gerne, dass es dieses, dieses wissende Lachen gibt von Jerks.
0: Spielen wir mal Wunschkonzert, Fari. Wenn du als Marketingleiter, du bist ja wahrscheinlich auch international tätig als Marketingmensch, Klar. Welche, welch, klar, logisch. Welche internationalen Topstars würdest du denn, oder, oder würdest du vielleicht auch, Christian, welche würdet ihr gerne mal bei Jerks sehen? Ist es da, geht die Tür auf, das, das ist alles Fari. Das da kann da, ich gar nichts zu sagen. Ich kenne mich äh, da nicht soll, aus. Soll Robbie Williams
2: äh, mal reinkommen, Fari Fahri oder. oder Faris oder, oder, Abteilung. Also das muss ja, Fari sagen.
0: Ja. Äh, fragen wir die Abteilung Marketing.
3: Also, ähm, international. Ja, gut,
0: mindestens national, mindestens national, Grenze international, ja.
3: National ist ausgereizt. National haben wir im Grunde alles äh, reingebuttert, was Deutschland zu bieten hat. Ähm, nee, international, in, inzwischen muss man sagen, ist Jerks größer äh, als, sage ich mal jetzt, eine Beyoncé oder so. Jerks hat ja eine eigene, es ist ja eigene Universen vorgestoßen, ich, Im Grunde läuft es ist, läuft's jetzt andersrum. Wir, wir helfen den Stars mehr als sie uns. Insofern sind mir die Stars scheißegal. Ich scheiß auf alle Stars. Endlich, das ist mein Marketingkonzept. Das, das hat vier Staffeln
2: gedauert. Ja. Und mit Mats
0: Hummels, da gab es ja Gerüchte, das wird ja wahrscheinlich jetzt auch nichts werden. Davon gehen wir ja mal aus.
2: Nee, wurde ja schon nichts. Die Staffel ist ja schon im Kasten ohne Mats. Und es und war so, dass der sich wirklich bewarb und... und ähm, und wir auch mit ihm ja. gesprochen hatten und wir hatten aber und jetzt leuchtet mir auch ein, dass seine Entscheidung, das nicht zu tun, richtig war. Wir hatten ihm dann tatsächlich so eine so eine Ehebetrugsgeschichte geschrieben, die er und Kathi, seine Frau, hätten spielen sollen. Und ähm, also das wäre jetzt vom Timing her, glaube ich, tatsächlich schwierig, dass wenn wenn das jetzt äh, veröffentlicht würde. Also Ach, es wäre toll, ich nicht. aber aber es war ihm zu Find's hart. Fantastisch. Also die Geschichte war irgendwie, dass dass kati ihn ganz krass betrügt permanent. Oh, und, und er das aber nicht merkt. Es <lacht> war eine schöne Geschichte eigentlich, aber, aber das wollte er dann nicht machen. Und, und, ähm, und jetzt merkt man vom Timing her, war es wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung für ihn.
0: Für die Abteilung Marketing wäre das super gewesen.
2: Okay. Oh ja, äh, Fari hätte das geliebt. Nee,
3: Fari nee dazu, das geliebt. Sind mir, dazu bin ich dann doch zu sehr ein Mensch, Humanist. Oh, ich ich, also ich fühle dann einfach zu sehr mit. Auch. Das ist jetzt deren Sache, da müssen die jetzt durch. Ich wünsche denen alles Gute und dem Kind. Und ähm, ähm, das ist wirklich, das, äh, da bin Nein, ich froh, ich meine, dass wir wenn das er nicht Nein, ich er mitgespielt
2: hätte, wenn er per se mitgespielt hätte, ja, ohne, ich, ohne den, den privaten Background, das hättest du geliebt. Ja, das, hättest das hätte ich lieb. geliebt.
3: Nee, weil ich auch finde, dass er, dass er durchaus echt Humor mitbringt. Und, und ich, Absolut. Auch, ich glaube, ja. auch so, ein, so eine Selbstironie, äh, finde ich ja. auch. Also auch ein Fußballer, der so ein bisschen über sich lachen kann, das finde ich einfach... Äh, schön, dass dieser beinharte Ver Verteidiger äh, trotzdem auch Verletzlichkeit zulässt. Oh, jetzt seid ihr raus. Was ist denn hier passiert?
2: Empfohlene äh, Jules, Christian und Fariadim, PDF, Prisma, no cover. Cover, was, was Anzeige.
0: No, no cover? Nee, nein. nein, nein schon, Nummer schon, 36
2: schon. steht da. Prisma, ja, number 36. Bist du das? Cover, machst du das?
0: Ich mach das. Ich mach das. das. Aber pass auf, pass auf, ich zeig euch mal was. Das, können jetzt, das müssen wir den, den Hörern müssen wir das erklären. Aber die beiden, die beiden kennt ihr doch hier.
3: Du zeigst uns jetzt das Cover der Zeitschrift. Das Cover. Oh.
0: Und dieses Foto. Man muss, man muss, man muss erklären, wenn dieser Podcast erscheint, liegt Prisma <lacht> ja der ein oder anderen Tageszeitung auch bei und da sind Fari und Christian ganz, ganz groß vorne drauf. Ja, warum nicht ähm, ja.
3: Es gab, Es gab im gleichen Shooting, also ich. Sieht man das jetzt? Nee, klar. Im Podcast kann man das jetzt nicht sehen, ne?
0: Nee, nee aber man kann es nachher im gedruckten Heft kann man sehen. Aber, ja. Was, 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 was war das für ein Shooting-Fall?
3: Nein, es gab, es gab äh, Fotos, wo meine ganze Hand in, in, im Mund von... In, ja, das habt ihr äh, euch
2: nicht getraut, ne? Das von Christian verschwand. Getraut, die ganze Hand habt ihr euch nicht getraut. Nur so angebeutet, zwei Finger auf den Lippen.
3: Ja. Genau, und ich, ich, ich äh, vermisse... Also, wenn ich das sehe, denke ich, das ist so das Vorspiel für eigentlich... Die ganze die Hand, ganze Hand ja. verschwand im, im Mund von Christian und, und ja. sein Gesichtsausdruck zu dieser, er hatte so, so einen so ein Boa-Konstriktor-ähnlichen Ausdruck ja. von so einer Schlange, die so ein, so, so, eine, so ein Ei verschluckt und so sehr innerlich damit beschäftigt ist ja. und ähm, das liebe ich sehr, das Bild, deswegen vermisse ich es fast ein bisschen. Ja
0: und wir lieben es auch total sehr, deswegen haben wir uns in der Redaktion und Grafik einstimmig für dieses Titelbild ausgesprochen. Also schön. wirklich richtig, richtig schön geworden, ja. ja. Ähm, deine, deine, deine Kappe, äh, Christian, wir haben gerade auf dem Foto gesehen, da hast du keine Kappe an, aber die wird es weitergeben, oder? Das, das schmuddelige Ding da, was du da
2: würde ich aufhast. Ja, schmuddelig an würde würd ich, würd ich jetzt wohl die beiden Begriffe würde ich jetzt wohlwollend ignorieren. Und, ähm, <lacht> Siffig. Aber das ist es, genau. Was sagst du, schrecklich, Fari? Schrecklich? Siffig, hat er gesagt.
3: Ja, es ist, es ist sie sieht so ein bisschen aus, als also es gibt ja viele Männer, die irgendwann ab so einem bestimmten Alter einfach Hygiene komplett platzen lassen. Einfach so äh, Wahrscheinlich auch im Wust des Alltags einfach äh, da so sparen, Zeit sparen, äh, im Bad einfach keine ja. Minute mehr verbringen. Und so sieht diese Mütze aus, die sieht einfach so aus wie immer getragen, immer so ein bisschen äh, so, so äh, Kopf. Kopfschmalz aufsaugend, aber. Ja, einfach Krieg, immer muss man
2: muss man zur Ehrenrettung dieser Mütze sagen, die, ähm, dass sie aus so einem Material ist, das bewusst diese, diesen, Ach, ja. diesen speckigen Effekt ähm, er, erzielt. Sie, die sieht einfach, das ist das Material. Aber, aber, aber es stimmt insofern, was Fari sagt, weil ich wahnsinnig ungerne in die Maske gehe und mich wahnsinnig ungerne kämmen lasse und all das. Und mit der Mütze ist das alles erledigt. Ne? Ich, ich, ich gehe ganz kurz in die kämmen Maske raus lässt. und. Und setzt mir die, was?
3: Dass du dich nicht, nicht, nicht mal ungern selbst kämmst, sondern ungern kämmen
1: lässt.
2: Ja, alle, also, all das, ja. das, das mache ich nicht leid. Aber es geht ja nicht nur um kämmen, es geht ja darum, die zuppeln dann da rum. Und, ah. Jedenfalls ja. dauert das ganz lange und dann ziehe ich mir die Mütze okay. auf und dann ist gut. D deswegen trage ich die Mütze, das ist der einzige Grund. Und, äh, und das Lustige ist aber, dass fahre jetzt auch immer Mütze tragen will bei Jerks. Und vor jeder Szene kommt er an und fragt mich zwei Fragen. Erstens, kann ich jetzt die Sonnenbrille tragen? <lacht> er will immer eine Sonnenbrille tragen. Und also, kann ich jetzt auch mal die Mütze? Kann ich jetzt auch mal die Mütze? Und dann habe ich es um das gemacht, mal einzuordnen. Okay. Ja, aber ich wollte um das kurz, mal einzuordnen. Ja, aber vorher noch ganz schnell, und dann haben wir, okay, gut, trage jetzt die Mütze, und dann hat Fari in einer anderen Szene die Mütze, und wir haben ein paar Tage später die darauffolgende Szene gedreht, wo Fari keine Mütze trug, was, die, was den Effekt hat, dass in der Folge geht Fari aus einer Szene mit Mütze raus und kommt in der nächsten Szene ohne Mütze wieder rein, weil er eh, unbedingt und man ihm dann eh, den Gefallen tat, okay, einmal Mütze, aber jetzt haben wir den Salat. Ja, Salat.
0: Fari hat, hat doch den grünen Parker.
2: Den hat er ja, auch fast immer, der, der sind auch speckig. Alle wollen wissen, woher der aus. ist. Ich,
3: äh, egal, was wollte ich denn zu meiner... Ach so genau, mein, das Problem bei mir ist ja, also wenn man sich selbst so wenig erträgt, dann ist es im Grunde der, der Versuch ist eines Kompromisses. Ich würde mich gerne verstecken, und gleichzeitig zeigen. Also es ist ein, ein Versuch, sozusagen zwei Pole miteinander zu finden. Ich würde gerne hinter der Sonnenbrille und Mütze verschwindend trotzdem dabei sein. Das ist mein Problem. Ich wäre so gerne dabei, ja, aber und nicht Maske als noch. ich. Und,
2: und, und so eine FFP2-Maske. Eine FFP2-Maske und, und und Mütze. Das wäre für dich das Beste, ne?
3: Das sind, so gehe ich äh, raus. Und ehrlicherweise es ist es ein Hochgenuss für mich. <lacht> Ähm, diesen eigenen Atem endlich mal zu riechen. Das ist ja das Interessante an diesen Masken, dass die Leute alle jetzt überrascht eigentlich damit werden, wie sie anderen Leuten die ganze Zeit ins Gesicht gehaucht haben. Ähm, da ist ja richtig Muff teilweise bei einigen Menschen im Mund. Und, und, und dass sie endlich mit, mit so, einem, so einem Selbst konfrontiert werden durch diese Maske, ist eigentlich der schönste Effekt dieser Pandemie. Ich glaube, die, die Zahnmittelindustrie äh, äh, ist richtig nach oben geschossen.
0: Da muss ich mal ganz schnell das Thema wechseln. Fahre ich lieber Tatort mit Till Schweiger in Hamburg oder mit Christian in Weimar?
3: Ja, das eindeutig. Äh, ja? ganz, ganz eindeutig. Ja? Ähm
2: Wer haut dir stärker auf? Wie, da? das, was das in Weimar? Ab. Von wem kriege no. ich die heftigere Schelle? Das, das, das wächst du jetzt ab im Kopf. Ne? No, noch mal, Entschuldigung, was war die Frage?
3: Ja, mit Till Wie? in Hamburg oder mit mir in Weimar? Wie, ich soll mit dir in Weimar? Wieso Da also bist du doch mit Nora unterwegs.
2: Nee, Nora ist doch gestorben. Nora ist gestorben. Nora ist gestorben, ja. Diese Tat hat ums Leben gekommen. Die ist, ist nicht mehr einfach, dabei. Die, ist, die hat sich selbst Suizid.
0: Lieber, lieber quasi als Jerks-Kommissars-Duo in Weimar oder, oder an der Seite von Till Balland in Hamburg. Ja. Na, für
3: mich wäre die Kombination das Schönste. Ja. Ähm, also oh, so,
2: das ist wirklich ja. eine feige Antwort. Aber die israelische Fahne hissen wollen mit, mit oh. Meine Güte, doch. also. Ähm, also, ah, um okay. es mal wirklich. ist es also, schon ich, okay, Fari. Es ist schon okay. Das ist du eine schwere Frage. Du kannst ich mit bin, Till. Es ist okay.
3: Also, mein, mein Lieblingstatort wäre eigentlich ähm, Till mit Christian. Und ähm, Christian hätte aber meine Stimme.
0: <lacht> ich dachte, du als sein Assistent. Okay. Nee, ja gut. Ich, aber sind, ich synchronisiere. Okay. Das aber, schaffen äh, wir. Die, das kriegen die, wir hin. Christian grinst ja genüsslich, dann, dann frage ich mal Christian. Christian, lieber mit Colin Reise auf dem Traumschiff oder verarscht werden bei Verstehen Sie Spaß?
2: Ist das nicht dasselbe? Es das ist doch dasselbe, oder? <lacht> ja. also ich wüsste jetzt überhaupt nicht, wo da der Unterschied läge. Also ähm, insofern wirklich, hier wäre ist beides das Gleiche.
0: Gut, okay, das ist ja, ist ja nicht schlecht. Übrigens hat Emily auch eine Frage noch. Emily Cox hat eine Frage Cox, an euch zwei. Ja, aber Was heißt Cox auf Deutsch
2: nochmal? Hähne. Ach so. Mehrere Hähne.
0: Frage kommt dann einfach nur von Emily, ohne Nachname. Emily fragt, Emily fragt. gibt es eine Szene aus Jerks, die ihr zwar gerne ungeschehen machen würdet?
2: Ach so, wir hören sie aber nicht. Ach so.
0: Nee, ihr hört sie nicht. Ich weiß nicht, ob, ob Emily... Ähm, Nein, also es gibt mehrere
2: äh, Szenen, die sie gerne ungeschehen machen würde, aber ähm, ich keine einzige Szene. Ich, es ist alles so richtig, wie es ist.
0: Wahrscheinlich will sie das jetzt von euch wissen, was... Äh, ja, wahrscheinlich das will sie
2: Die ganzen Mal, wo Fari sie so gemein beleidigt, wo er über ihre intimsten Stellen in den niederträchtigsten Tönen schwadroniert, das, das möchte sie natürlich hören, dass wir das ungeschehen machen wollen. Aber wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Ich ja, ich
3: will das alles ungeschehen <lacht> machen. Für, für, für Emily. Also wenn sie das schon so ähm, hoffen fragt, dann, dann, dann schenke ich ihr das gerne... Also, ich, ich ähm, es, man muss wirklich sagen, bei Jerks ist die große Gefahr, dass wenn man den ganzen Tag lang improvisiert, so ein Big Brother Effekt entsteht. Man, man verliert einfach diese, diese Schutzdistanz zur Kamera. Man wird das. Und man, man hört auch das, was man den ganzen Tag hört. Und es, es geht auch rein. Bei mir jedenfalls. Und bei Emily. Christian Na, ist dann. Aber dich beleidigt äh, da doch
2: gar keiner. Was geht denn da bei dir rein? Du musst ja. dir doch gar nichts anhören. Du doch, bist doch der, der Ich bin Austeilt. immer dumm.
3: Ich bin immer der Dumme.
2: Ja, aber immer nur der, in der Frosch. Nur in der Analyse. Nur in der, wenn man sich in der anguckt, denkt man, oh, das ist oh, nur nicht alles. Aber das, letztlich, das stellst du ja in dem Moment her. Also da kannst du ja. Du ja, und trotzdem
3: ja, ist da ja auch was dran. Du kannst also, auch klüger spielen, einfach alles ein bisschen. Nee, vielleicht kann ich es ja gerade nicht. Und vielleicht ist das, ist das das Traurige. Ich bin intelligent genug, um zu merken, wie doof ich bin. Aber. Aber es war es dann auch. Also es ist so wie bei mir mit dem Singen. Ich singe unfassbar gern. Ich hab, äh, kann unfassbar schlecht singen, aber ich habe ein unglaublich gutes Ohr. Und also ich, ich kann unglaublich gut hören, wie schlecht ich singe. Ah, okay. Und ähm, das ist wirklich eine Pein, weil da bist du selbst dabei, du bist dabei, dich selbst zu zerfleischen. Und nee, das ist bei Jerks auch so. Und ich verstehe Emily auch. Da sind ja auch wirklich niederträchtige Dinge. Also Fari hat ja ein unglaublich komisches, abgründiges Verhältnis zu dieser Frau. Und ähm, das, das wird, auch, wird auch Zeit, dass man das irgendwann ergründet. Aber ich, ich finde, in Staffel 4 wird so ein bisschen deutlich, was für ein Wurm Fari eigentlich unter all diesem, dieser Niedertracht ist. Das
2: kann man wohl sagen. Das kann man wohl ja. sagen.
0: Ja, lieber Fari, lieber Christian, Staffel 4, in der Tat, wir freuen uns auf zehn Folgen, jeweils eine Doppelfolge. In diesen Tagen geht's es los bei, bei Join. Und äh, ich glaube, wer, wer die ersten drei Staffeln nicht gesehen hat, der sollte, sollte flugs irgendwo mal noch, noch reinschauen. Wenn er, wenn er nicht findet, wo man, wo man die schauen kann, dann muss er den Marketingleiter wahrscheinlich fragen. Ja, einfach Sorry, weiß, bei ne? join. Bei join
2: gibt es alle Folgen <lacht> zu sehen. Und bei join gibt es sogar jetzt ähm, zum Start der vierten Staffel immer jeweils die erste Folge aller Staffeln kostenlos. Zum reinschnuppern, sag ich mal. Hat Fari sich ausgedacht. Das war Faris Idee. <lacht> ja, das war meine Idee. <lacht>
0: Gut, also ich danke euch beiden für das sehr, sehr unterhaltsame Gespräch, für ähm, Einblicke in, in Abgründe teilweise, für einige erste klitzekleine Ausblicke in das, was da jetzt in den nächsten Wochen kommt. Ähm, ich wünsche euch beiden maximalen Erfolg und sage vielen, vielen lieben Dank für das tolle Gespräch und wir alle freuen uns auf die vierte Staffel von Jerks jetzt bei Join.
2: Danke. Vielen Dank. Hier.
1: Das war wieder eine Folge von Hallo, dem Prisma Podcast. Mehr aus der großen Unterhaltungswelt, das stets tagesaktuelle TV-Programm und alles rund um Streaming findet ihr auf www.prisma.de. Bis zur nächsten Folge. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.